0: Amiga de los sectores 1 y 2, caballeros también. A ver, ¿cómo están esas gargantas? Hola, ¿qué tal? Perfecto. Hoy día, señoras y señores, en nuestro programa tendremos el gusto de recibir nuevamente a Wendy en nuestra emisión. Al aire.
1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Hoy día les damos la bienvenida a nuestro capítulo de Sin Restricciones del, del día de hoy. 23 de octubre y partimos de una forma muy especial en un homenaje a un comunicador que ha fallecido en el día de ayer, don Enrique Manuenda, un homenaje bien merecido que se tiene, un comunicador de mucho prestigio, de larga trayectoria, no solamente en Chile, también en el extranjero, así que partimos de esta forma muy especial. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes.
0: Hola Luis Miguel, buenas tardes, como siempre, gracias por la invitación a conversar estos temas, por la actualidad nacional, como el fallecimiento de don Enrique Manuenda y internacional, pues, ¿no? porque yo sé que usted anduvo por la República Hermana, así que nos va a comentar qué pasó por allá. Y como siempre al final les vamos a contar una, una historia ya, que tiene que ver hoy día con nuestros bolsillo, pero que es de, de larga data, así que vamos a comentar después.
1: que tiene mucho mucha actualidad lo que tú vas a hablar, tú vas a hablar de la crisis del petróleo del año 73, ¿no? verdad Exactamente. Quizás, bueno, ahí tú lo vas a profundizar, quizás la primera crisis del petróleo que nos tocó vivir y que provocó muchos cambios que aún ahora estamos viviendo, cambios en muchos sentidos, cambios económicos, cambios históricos, cambios sociales, y también cambios de alguna forma culturales. Eh, partimos con Enrique Maluenda en homenaje al, al destacado conductor de televisión, eh, que hizo su mayor parte de su carrera y donde fue más m, eh, masivamente conocido, Jorge en lo que hoy día conocemos como TVN Televisión Nacional de Chile o Canal 7, como le decíamos uh -huh. los, los más viejos estuvo, sabía, 10 años en, eh, animando el Festival de la Una 10 años animándolo en un programa diario que iba todos los días de lunes a viernes uh -huh a las 13 horas, como dice en ese extracto en ese que saqué que sacamos, quiero decir, que lo sacamos de, de YouTube habla Jorge de la hora de almuerzo y hay muchas anécdotas en torno a él mucha historia en torno a él pero yo quería mencionar una cosa, aquí, un dato no menor ¿Sí? sacamos la cuenta George, que este caballero supongamos que estuvo dos meses de vacaciones al año es decir, yeah. estuvo remitiendo prácticamente 300 días por año. No, 50 y, espérate, 52, 44 semanas, ¿no es cierto? Sí. Serían 220 días al año. Por 10 años, 2.200 programas. 2.200 wow. programas. Si esto... Lo llevamos a un programa semanal. Quiero hacer la comparación con Sábado Gigante. Ah, claro. Serían 42 años. Mis. O sea, lo que hizo este caballero es impresionante. 10 años y con la más alta sintonía, Jorge. ¿eh? Y, y siempre él estaba impecable, ¿eh? fresco, eh, gracioso,
0: animoso. O sea, nunca lo vimos. Eh, o sea, no sé, nos gente animando bien. Oye, ya que mencionaste Sábado Gigante, eh, en algún minuto fueron competencias, no con este programa que tú señalas. Yo que mm. estaba viendo acá que en 1970 presentó un programa llamado Sados en el 9, ya que era real directo de sábados gigantes. <risa> sábado en el 9 en Canal 9, ¿eh? y, y el otro en sábado gigante. Canal 9, en Canal
1: que en ese tiempo era de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. De Chile, claro. Y competía con Sábado Gigante, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica.
0: Mira, aquí tengo que partió él en Radio Prat como locutor en 1955. Ya, después tuvo claro, dice después estuvo en Radio Corporación en Talca, ambas en Talca, dice. Eh, su primer trabajo en televisión fue de fiesta con los Flamingos, en 1962, programa dominical de Canal 13. Pero después se fue al Perú. Perdón, tenía... Los ahora era el grupo musical que había en esa época. Claro, exactamente, probablemente, probablemente claro, tenés el, el grupo musical de la época. Dice que se fue al Perú y allá animó entre el 64 y el 68 el hit de la una.
1: <risa> ¿Ya? Creo que fue en Panamericana de Televisión, si no me equivoco. Ahí Porque dice, he visto, claro. He visto Panamericana,
0: Panamericana Televisión. Televisión. El, el programa era emitido en Ecuador, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Después dice que en Puerto Rico hizo, eh, desde 1968, un programa en Canal 11. Ahí volvió, como se decía en el 70, le hizo la competencia a Don Francisco y Losados, pero ese 72 partió de nuevo a radicarse a Puerto Rico y por cuatro años representó el Super Show Goya junto a Lillian Hertz y Luz Odila font No la ubico a ella, pero dicen que este programa era Grito y Plata porque se transmitía a Estados Unidos, a la comunidad latina de Estados Unidos.
1: Mira, recursor Así también que... en eso.
0: Claro, imagínate. O sea, que el tipo se, se peinaba, se peinaba como animador. Yo me acuerdo, mira, lo que yo me acuerdo de él es precisamente lo que viene a continuación. Dice que volvió a Chile para animar el Dingo Londango, 76, 77. Yo me acuerdo porque el nombre era divertido, Dingo Londango. ¿Ya? ¿Sí? Y, y porque ya en ese programa Me acuerdo que iban famosos eh, Realizaban competencia Y los que ganaban, ¿ya? meta cumplida Me acuerdo que decían, ya, meta cumplida no? Primera tarea y, cumplida Eso, primera tarea cumplida ¿ya? Y, y, y si ganaban, eso iba a, a algún hogar Un hospicio, los No sé cuánto el, el, el cotolengo Y siempre eran de ayuda Era, era digamos, simpático eso Y después, bueno, el famoso festival de la UNA Cuénteme
1: Dicen que a raíz de eso, eh, eso sería una de las cosas que motivó a don Francisco a hacer la campaña de la Teletón. Aparte, después que, o antes de eso, después de eso, vio a lo de Jerry Luis, eh, claro. la, la cuestión de beneficencia que vio en el Dinco Londango fue lo que lo motivó a apoyar a la sociedad chilena del niño liceo, creo que se llamaba en esa época.
0: Mira, claro. Bueno, ya hemos hablado ya de, 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 de la una, ¿no es cierto? Partimos con él. ¿eh? ¿eh? Con la, la frase típica, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y, y nosotros tenemos una anécdota como de, de un compañero de nosotros, ¿te acuerdas, no? Que incluso sí. se pararon hasta las clases para, para verlo. ¿Te acuerdas de esa
1: anécdota? Sí, pues. Uh, ¿Cómo se llama? ¿va a uh, cantar la fototito?
0: Exacto, eh, Celis, me acuerdo que era el apellido de, de este.
1: Ramón Celis.
0: Ramón era, no, no era Ramón, era este. Bastante... Sí. Pero, pero sí, bueno, la cosa es que. El negro. Para, para todos nosotros era el negro Celia. <risa> y, claro. y, y era muy simpático, era muy, muy dicha de hecho no Me acuerdo que él nos contó que iba a ir a, al Festival de la Luna a, a cantar. Y todos nos reímos porque estábamos como... ¿cuánto estábamos? El tercero mes parece que estábamos. Fue el 82. Porque estábamos en esa sala que daba hasta el El 82. Y todos nos reímos, no, no lo pescamos. ¿eh? Porque, y resulta que sí fue. ¿ya? Y, y, y lo más increíble es que no sé de dónde sale una tele. No sé quién dio una tele. El gaete, no sé, no sé quién del curso llevó una tele, ¿Ya? y nos instalamos y creo que teníamos clase de matemática, no sé de qué. La cosa es que peluciamos y convencimos al profe, ya y pusimos la tele y salió ahí, pues, don Celis ahí, ¿no es cierto? Cantando mi novia entera, es de, no, es mi, mi amor entero de mi novia Pototitos, famosa canción de los 60, que no la canto para que no nos corte YouTube, pero. <risa>
1: Pero, no, claro, claro.
0: claro, pero, y fue recién padre, con no tuvimos clases, nos reímos, y después de eso era un ídolo. O sea, él volvió, no ganó, me acuerdo, no ganó, pero el hecho de ir a la tele, cantar y, y, la, y el desplante, así que ahí tenemos el show de la una. Yo creo que lo que se el show de la una era lo de Salsas Deico, ¿te acuerdas? Que sacaba una cuchara y mmm, la probaba en público.
1: Y después me, me contaba que fue esa misma cuchara los saco las la los lo saco, no o sea, con la... <risa> mira sí, pero él siempre él siempre muy
0: correcto o sea no sé era, era el señor correcto
1: las guitarras ¿eh? guitarras no me acuerdo cómo se llamaban las guitarras que regalaba ah de eh, veras, claro tizona la guitarra, la, tizona. Ah, ¿la guitarra?
0: claro tizona de claro, sí, también tenía sí.
1: vendía o sea, hacía publicidad una, a unas mantas bueno pues, para terminar eh, lo que yo quería también como que sí. destacaste el señor correcto el señor que hablaba perfectamente bien el castellano, era, lo modulaba a la perfección, tenía, bueno, como eran los conductores de, de antes, Jorge, este señor hablaba, yo creo que lo comparo con Raúl Matas, que tenían un, sí. un lenguaje muy fluido, muy amplio, era admirable lo que, lo que hacían, pero para esa época no era admirable, porque era muy común, te, tú te encontrabas con cualquier locutor de radio y tenía un, un bagaje lingüístico impresionante. Impresionante para la época que estamos viviendo. Así que bueno, un homenaje también para un gran hincha de la U. Un ah, gran hincha, hincha de la U también, ¿no? mira. Sí, eh. sí, pues, sí, pues. Nació el 35 y acaba de fallecer el 2023. Se fue un personaje de la televisión, pero como dijo el hijo, también se fue un, un roto, un, no dijo un roto chileno, pero fue un, se fue un chileno, un buen chileno.
0: Bueno, un hombre de, querido
1: y, y respetado. De, de
0: hecho, el, en una de las tantas entrevistas que estuvieron dando, ¿no es cierto? En, eh, desde ayer. Eh, y él comentaba eso, que él tenía mucho éxito afuera. ¿ya? Sin embargo, cuando le plantearon volver a Chile a hacer estos programas en la década del 70, él no lo dudó, ¿ya? porque su, su anhelo era volver a Chile. Y ahí está la anécdota que estuve viendo en la tele, que fue Horacio Saavedra junto con un productor de Televisión Nacional, ¿ya? que habían ido a la OTI, con, eh, con ahí se volvió la cantante, ya, el, y, y, y ahí aprovecharon de hablar con él, pues, y, y convencerlo de que volviera a Chile. ¿Sabes lo que yo supe? Creo que este programa, Gloria Simonetti era,
1: Gloria Simonetti, que, que había ido a concursar ahí a una otra. Creo que este programa fue del 79 al 89, si no me equivoco, y en alguna ocasión eh, supe de un gerente de programación que estaba en la televisión, eh, en TVN, había decidido no. eliminar el programa, decir que no siguiera más, y lo criticaron mucho porque era el programa de más bajo presupuesto y que le generaba más ingresos a TVN.
0: Mira tú. Aquí está 79-88, claro. Así que, no sé, bueno, un caballero de, la, de las comunicaciones. ¿Qué quieres que te diga? Porque tampoco okay. le, nunca, nunca le supimos nada malo a él ni, ni ningún escándalo,
1: al contrario. Un caballero de un hombre familia. Bueno, vamos al, a lo que nos convoca. Esta semana ha sido Semana de Deportes. Sí, Por usted. fin en Chile ha sido Full Deportes. ¿eh? Sí, cuento con experiencias experiencia los,
0: pues,
1: ¿eh? Sí, se inauguraron los Juegos Panamericanos. Eh, con un espectáculo, yo encontré buenísimo, precioso el espectáculo de lo que se dio en el Estadio Nacional para la inauguración algunos ripios nomás en la, en la dirección, en las cámaras al principio eh, algunas cositas pequeñas, el sonido también que salía por la televisión no, no era de lo, de lo mejor, mm. pero fue un espectáculo maravilloso con Lana Tiyu, con los Jaivas, con los Tres, con los Bunkers con Yatra, el cantante colombiano lo más importante es que los deportistas lo pasaron súper bien, los entretuvieron y, y fue un espectáculo bonito y nos permitió también apreciar una de las mejoras que van a quedar en el, eh, para el deporte chileno, en este caso en el Estadio Nacional, que es la iluminación. Es una iluminación nueva, con luces LED y también con luces que permiten que se mueven y bajan y, y disminuyen la intensidad o la, la aumentan dependiendo de lo que quiera el que esté animando, el que esté conduciendo, muy al nivel de los de los eh, más modernos estadios a nivel internacional, digamos, no digo a nivel mundial porque ya aquí al lado tenemos estadios maravillosos como el estadio que claro. se acaba de, de inaugurar, el estadio River, que tiene la misma te tecnología también, los peruanos tienen un estadio nacional y también lo remodelaron para los Juegos Panamericanos en 2019, así que bueno, nos estamos poniendo a tono, nos estamos poniendo a nivel y también nos estamos poniendo a nivel en cuanto a infraestructura, en cuanto a recintos, ¿no es verdad? Hemos visto unos recintos de primer nivel. Por ejemplo, el Movistar Arena, que ahora le dicen el, el, el Parque Ojins Arena, una cosa así, donde se ha jugado el voleibol se ve maravilloso, con, con, lleno de gente. Eh, yo he estado, la, tuve la oportunidad de estar, y tengo la oportunidad de estar con el béisbol ahí en el Parque Bicentenario, un estadio donde se suponía que iba a ser el estadio de la U, una de las tantas locaciones donde iba a estar el, el famoso estadio de la Universidad de Chile. Oye, pero Jorge, un estadio de primer nivel, son tres canchas que hay, una cancha de béisbol, una cancha de entrenamiento y una cancha de softball, que son eh, dimensiones un poquito menores, donde se juega lo que sería el béisbol femenino, eh, con graderías que me da la impresión que las graderías la van a remover, porque son de estas estructuras mecanos que hay, uh -huh. pero también casi lleno, casi lleno el estadio, eh, no ha estado lleno en su totalidad, pero me explicaban que es porque tienen que dejar cupos a foros para las delegaciones, cuando estos quieren ir claro. y tienen que tener un espacio para, para poder ir. Eh, el CURS Central, estuve también en el CURS Central del Estadio Nacional, que quedó, Jorge, maravilloso, quedó eh, chico, se redujo su capacidad, porque son asientos ahora butacas individuales, yeah. ¿no es verdad? De un color rojo precioso, el estadio se ve muy lindo eh, se ve muy ordenado se ve muy, como algo muy pulcro de verdad va a ser un lujito estar en, esa, en esas canchas viendo, viendo tenis Y todas las entradas están absolutamente vendidas Jorge, o sea del punto de vista comercial ha sido un éxito un éxito esperemos que el punto de vista deportivo para Chile lo sea pero yo creo que ya Chile ganó mucho más allá del medallero Jorge en que eh, se aspira a lograr un lugar mejor que el octavo, que fue el último, el, el lugar obtenido en el último Panamericano en 2019, que dijimos fue en Lima, lo que queda. Vamos a quedar con unas piscinas y lugares para saltos ornamentales, clavados como le llaman, de primer lujo, de primer orden. Vamos a quedar con unas canchas de eh, bola y playa en Peñalolén, maravillosas, vamos a quedar con un centro de para el deporte techado también ahí en el Parque Nacional, porque ya no se llama Estadio Nacional, Parque Estadio Nacional que también son de lujo, las canchas del hockey sobre césped, que también van a estar ahí, y que creo que van a permitir ojalá así sea, que se masifique ese deporte, pareciera que para el hockey, ya, ya en hockey en patines lo hemos visto pero pareciera que para el hockey sobre césped también tenemos como un genotipo eh, como especiales, ¿cachai? Como que se, se hace más fácil para el chileno jugar eso, esos deportes.
0: ¿Será porque tenemos la herencia mapuche de la chueca?
1: Eso mismo pensaba, no sé, algo debe haber. Pero bueno, eh. yo, yo creo que, que de ese punto de vista Chile ganó, eh, ha sido lento, ha sido como un petrolero este despegar en cuanto a la caída de las medallas, pero ya hasta el, hasta el último momento, hasta hace un rato, llevamos dos medallas de oro, que lo que nos ubica por el momento en el séptimo lugar, recordemos que de repente las calificaciones uno, uno se confunde, ¿eh? el total de medallas que lleva Chile son de eh, 14 medallas, sin embargo, eh, aparecemos bajo eh, Cuba, por ejemplo, que lleva 6 medallas, Jorge. Y el, que el oro manda, pues, claro. Ocurre que manda el oro, y ante igualdad del oro, manda la plata, y ante la igualdad en oro y plata, manda el bronce. Y así se va viendo después el total. Por el momento, eh, está mandando, quien no?, Estados Unidos, con 72 medias en total, 35 días de oro. ¿La delegación en segundo más lugar. ¿Perdón? ¿No es la delegación más grande también? La delegación más grande, y un dato no menor, Jorge, es la que ha ganado todos los Panamericanos, a excepción de uno. El año 1991. En Cuba. En, en claro. Cuba exactamente, que, que claro. lo ganaron los cubanos, que en ese momento... Uh -huh. eran una potencia y te digo en ese momento porque por el momento hasta ahora Cuba está solamente en el sexto lugar con solamente seis medallas, tres de ellas de oro y eso permite que esté sobre Chile que está en séptimo lugar Oiga, con 13 medallas digo.
0: don Lee, me quería hacer un comentario antes de entrar al medallero bueno, ya entraste a medallero pero tú señalaste so lo, de, lo de la infraestructura ¿Ya? y por ahí escuché o leí a Harold McNichol diciendo de que Chile con esta infraestructura podría postular a organizar en algún momento unos Juegos Olímpicos.
1: ¿Será? Incluso dio la fecha. ¿Dio la fecha? Dio la fecha, que quiere postular, mira, dijo que el 2032 ya están asignados a Australia,
0: ya, y que diría,
1: bueno. él, él, más que todo fue, no nos quemos con el titular, Quedémonos con lo, la noticia. La titular fue eso, que Chile postulara a unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Pero la noticia, el desarrollo dice, con esto, con lo que dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Koch, creo que es el apellido, que Chile está para organizar mayores eventos, Maine Nicole lo interpretó de la siguiente manera, ¿qué es mayor a un Juego Panamericano? Los, Los Juegos, Juegos Olímpicos. Olímpicos. Claro. Entonces dijo, yo por mí iniciaría una campaña para llegar al 2036 y organizar los Juegos Olímpicos del 2036, y la empezaría ahora mismo. Es un sueño que tiene Manny Nichols, es un sueño compartido por muchos de los que amamos el deporte, pero es un sueño, yo lo veo bastante lejano, porque la infraestructura alcanza, no alcanza. Para un Juego Olímpico, no creo que alcance. Se requieren estadios de mayor magnitud, y ¿sabes cuál es el río que más se corre, Jorge? Sí. Cuando es un país que no tiene bien arraigado el tema del deporte, después se transforman en elefantes blancos. Sin ir más lejos, lo que pasó con Grecia. Hace unos años yo vi un reportaje de muchas dependencias que se inauguraron para los Juegos Olímpicos de Grecia en el 2004, ¿Sí? quedaron, quedaron botadas, ah, están bien. abandonadas. Entonces, es un riesgo que se corre, sería un sueño maravilloso, Jorge, maravilloso estar con los de primer, primerísimo, primer nivel, es una cuestión increíble aquí hay que aprovechar que que vienen que con el y vienen plumarquistas de ¿Qué? los Juegos Olímpicos y vienen plumarquistas de los juegos de los distintos mundiales de cada deporte hay que aprovechar de verlos y yo creo que en eso el deportista chileno va a ganar Jorge porque se va a rozar con los mejores no verdad pero también el público mi experiencia, Jorge, y perdona que sea autorreferente, yo el béisbol lo había visto en televisión solamente, y nunca lo entendí, para mí era como el tombo que jugábamos cuando éramos cabros chicos, claro, hace no, muchos claro. años, un deporte que ya desapareció, así como está desapareciendo el yo-yo, el, el trombo, esas cosas. La playa, claro, Pero bueno, yo lo imaginaba como el tombo y tiene muy, mucho parecido. Oye, Jorge, pero para mí era entre un comentario, así, veía estos guatones de la grande liga, mascando chicles, escupiendo, qué sé yo, me producía cierto rechazo. Pero eh, fíjate tú que viéndolos, estos tipos tienen un lanzamiento, una fuerza con que lanzan el balón, es increíble, es impresionante, y fíjate que, que realmente es un deporte, mucha exigencia, y alguien me lo comentó, un ex con el que tuve la oportunidad de conversar, me dijo, el béisbol es un deporte, es un ajedrez. A ver, es el, sí, es un, un ajedrez donde se usa el cuerpo. <risa> ah, Una cosa así, por la estrategia. No he logrado entender bien del punto de vista de la estrategia que, que decía este caballero, pero, eh, eh, pero eh, viéndolo... Efectivamente, en algún momento, así como en el ajedrez tú sacrificas a un peón. Aquí también se sacrifica un jugador para que vayan llenándose otras bases. Es muy entretenido, Jorge. Y ahora ya eh, verlo, por eso te digo, ver los deportes en directo es una cosa que es impagable. Tú, tú y yo ¿Tú? hemos tenido la oportunidad de ver deporte, diversos deportes en, en, en directo. Yo me acuerdo que alguna vez vimos hasta bochas juntos. Ah, sí. <risa> y, y hasta eso <risa> es entretenido.
0: Bastante el, cerca el, de nuestra casa está la Federación de Bocha de Chile. Estaba, ya no. ¿Ya no se fueron de Mira, no tenía sí. idea. Mira, varias veces fue a, a dar una vuelta por ahí. Eh, mira, oiga, don Luis, está la parte deportiva, pero también está la parte, tú la de infraestructura, pero te faltó algo importante de infraestructura, la Villa Olímpica, que está en Cerrillos también, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y, y yo por lo que estaba viendo aquí en la, las la noticias, los deportistas están encantados con la Villa Olímpica en general. Ya, e incluso con lo que recibieron, y acá tengo una noticia que dicen las jugadoras, eh, deportistas canadienses, dice, somos ricas, ya, refiriéndose a todo lo que recibieron ya, a su llegada a la, a la villa deportiva. Ya, y um, dice, um, a, a dependencia de la villa panamericana. Eh, la lista, mira, voy a leer la lista para que vean todo lo que reciben los deportistas. Cada uno, una mochila, un bolso, dos bananos, un gorro tres pares de calcetines, una parca, dos jockey, dos polerones, un suéter, una chaqueta de primera capa, cuatro pantalones de uso, tres shorts, cuatro calzas largas, cuatro poleras manga corta, dos poleras manga larga, una polera sin manga, un par de sandalias, un par de zapatillas para correr, una maleta, ya y aparte de eso también un lápiz, un imán de refrigerador, un llavero con la figura de Few, la mascota, una tarjeta VIP, ¿ya? Eh, pulseras de goma que dicen Santiago 2023, e incluso una botella para el agua con diseño de Gatorade. ¿Usted recibió algo de eso, o puro gorrito? No,
1: no yo recibí un uniforme, yeah. recibí la botella, recibí yeah. el gorrito, recibí una mochila espectacular, es un yeah. banano que se transforma en, mo en mochila,
0: buena.
1: Eh, recibí el uniforme que consta de dos poleras, un pantalón y un cortaviento, de estos pantalones que son como los de exploradores, que okay. vienen con cierre entonces se pueden transformar en pantalón corto, ah, súper cómoda la ropa, súper de buena calidad diría yo, eh, la tarjeta VIP también, eh, claro. me he movilizado en el metro sin ningún problema, en las micros también sin ningún problema con la tarjeta VIP que me pasó la organización, uh -huh. eh, tengo derecho, yo soy voluntario, digamos, para todo el mundo, tengo derecho a, a colaciones eh, y también a desayuno, dependiendo del horario, desayuno, almuerzo, un café, a lo que sea también en el casino que está en la donde estoy yo, en fin. También vi esas
0: noticias, también vi por ahí, deportistas, no sé qué país, subieron ahí mostrando el casino y la comida, y, y bueno, no faltaron los comentarios, tú sabes que estamos en Chile, pues entonces comentarios como que eh, así debería ser la comida de la Juna Elves, ¿eh?
1: <risa> eh, Bueno, uh -huh. no sé cómo será la de los deportistas, la comida nuestra es una comida congelada, una marca que es auspiciadora de los Juegos, yeah. y no es de mala calidad tampoco, pero mira... Eh... Uno es voluntario, yo no sabía sí. cómo funcionaba esta cuestión el voluntariado yo uh -huh. lo, que, ¿sabes lo que quiero decir? Justamente eso que mencionaste Tú de repente la mala leche ¿eh? uh, Había algunos periódicos De estos medios de comunicación hegemónicos Como los que llaman a nuestro amigo Máximo Guital <risa> claro. eh, Específicamente el diario La Tercera Que se dedicó a darle Todos los días que falló lo, en Sí, la, que la piscina que bajó el agua la la visina, cerraron, Que la que las llaves estaban eh, desordenadas robos, todas esas cosas ¿eh? Tuve Pómalo. la oportunidad de conversar con gente Que fue a revisar Voluntarios como, uh -huh. como yo y como otros fueron a revisar los, los departamentos y me dijeron que en ese momento los hicieron a todos meterse a los departamentos, a cada departamento, y a abrir las llaves de agua, tirar ah, claro. el, la cadena, etcétera. Si y funcionó todo bien. Después falló. Pero también así como falló, se reparó rápidamente. Claro. Eh, el tema de las de la llaves fue un tema logístico que no corresponde a ninguna cuestión así tan grave. De hecho, lo que tú mencionaste, también yo vi un video de un, de un deportista mexicano, donde el tipo estaba sumamente contento, padrísimo, un hombre del departamento, con la vista que tiene. Con la vista, Dios.
0: claro, vi ese video también, sí. si hay problemas,
1: son problemas que se encuentran, siempre hay construcciones, cuando son nuevas, Jorge, y esto lo, me lo han dicho amigos en común, que son constructores civiles, que, yo, que siempre hay problemas. Que el cielo no secó bien, por eso empiezan a aparecer ciertas grietas, que hay una filtración porque no no no, no se amoldó bien, etcétera, etcétera. Y esa cuestión pasa en los departamentos que cuestan 15.000 UF iban sí. a pasar en estos departamentos también. Respecto de la... Los deportistas que yo, lo, lo que he visto en las
0: redes, los deportistas todos muy contentos, muy y, y maravillados con, con, con los departamentos, con las cosas que le regalaron, con el metro, y con la recepción, por supuesto, del pueblo chileno.
1: Sí, sí, la gente, fíjate que los ha atendido, parece muy bien, ahí en el, en el asunto este del béisbol, eh, bueno, veis sobre el deporte de, de inmigrantes pues, deporte de los sí, venezolanos claro. de los dominicanos, de los cubanos y en menor medida también de los colombianos y se han llenado como te decía, de, de, de gente de, de inmigrantes que están viviendo en Chile que pueden ver, eso es lo, lo más bonito Jorge, pueden volver a ver su juego, claro. y sus jugadores eh, aquí en vivo y en directo y la gente, los chilenos muchos chilenos van Así en la onda, no tengo idea de este juego, vengo a aprender.
0: A, co a compuchar, claro.
1: A compuchar y a conocer, y eso yo creo que es lo, es lo maravilloso. El comentario finalmente ha sido positivo, sí. eh, ojalá que sigan así, y ahora se nos vienen después los juegos para Panamericanos, mm. que espero que sean, tengan el mismo éxito que han tenido hasta ahora estos juegos. ¿Algunos rips hay? Sí, algunos rips en la compra de entradas, Jorge, por ejemplo. Eh, la empresa que está a cargo de la canalizar, la venta de entradas tampoco tiene un canal muy fluido para hacer reclamos o devoluciones o cosas así no hay ningún punto de reclamo pero es porque la empresa es así, hay, hay muchas cuestiones que se deberían, se pueden mejorar, pero finalmente hay un saldo positivo Don George
0: de eso se trata oiga Don luis nos quedan unos minutitos todavía sí. eh, nos había olvidado decirle a la, a la gente que hoy día también tenemos libro mira, ahí está apareciendo, ahí está apareciendo el libro, ahí apareció ¿Ya? La joven de Azul Jacinto. Azul Jacinto. Eh, mira, es una novela, ¿ya? aquí le voy a leer un poquito ¿ya? de Susan Brilland, dice, eh, dice que ha publicado muchas, muchos eh, cuentos, ¿ya? y que esta novela, que, están, que vamos a regalar hoy día, ya se convirtió en el libro del año 1999 y ha sido traducida a ocho idiomas. ¿ya? ¿De qué trata? Se trata de... Un cuadro, ¿ya? el que estamos viendo, ¿no es cierto? La, la joven de Azul Jacinto, ¿ya? que es del famoso pintor holandés Vermeer, ¿ya? y que en realidad la novela va, no nos cuenta la historia del cuadro, sino nos va, va contando la historia de los propietarios del cuadro. Se fija, dice, de un misterioso profesor de matemáticas que se niega a revelar cómo llegó a sus manos este Vermeer, ¿ya? Eh, pasando por un soldado alemán que ocupa la casa de una familia judía deportada, y otros turbulentos, y ese cuadro transita con el carácter interporal propio del arte. Y así, entonces, el cuadro va pasando por distintas personas, y esas son las historias que nos va contando Susan Brillan en esta novela, ¿ya? que el año, insisto, 1999-2000, se convirtió en la número uno ¿ya? a nivel mundial. Así que, si a usted le interesa, la joven de Cristo Sur, comente con nosotros, eh, como siempre, mándenos sus comentarios, y, y al final del programa lo vamos a sortear. Y por supuesto también tiene que ser un llamado, un llamado a los que ya se ganaron el libro, que se aparezcan, porque aquí tenemos sus libros y no, 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 no se han pronunciado. Así que para que para que se comuniquen con nosotros para poder hacerles llegar los libros,
1: por favor. Aquí Javi Merreyes me, me cuenta, la historia a es ver. secreta, dice que Manuel Contreras sintó a Don Francisco a hacer la Teletón. Mira, yo creo que es demasiado eso. No le daba a Contreras una cosa como, así como.
0: Algo tan no humanitario.
1: No, y su, su cabeza no le da, o sea, estratégicamente bueno, habrá sido maravilloso porque en un momento tan convulsionado para Chile lograr unir y dejar de claro. lado las diferencias y las convulsiones de los abusos de los, de, y los detenidos desaparecidos, los abusos de los derechos humanos, Ustedes recordemos que en esa época ya venían observadores de la Naciones Unidas pa, pa sí, para observar los claro. derechos humanos en Chile, yo creo que realmente a Manuel Contreras no le da la cabeza como para tanto, y tira la talla, los Juegos Olímpicos pueden ser Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, yo creo que ya no, esa... <risa> Que esa idea quedó obsoleta, querido Jaime. Vamos sí, a la pausa, Jorge. ¿Y los vamos Juegos Olímpicos generalmente
0: ¿no? son, para que Jaime le quede claro, los Juegos Olímpicos generalmente son una ciudad, pretendía ser Santiago, que es el tema, por la infraestructura. Claro, que
1: igual es. que los panamericanos que también son en Santiago, a diferencia de los mundiales que son países. Claro. Eh, y bueno, ya, ya los panamericanos se han abierto, o sea, ahora van a estar en Algarrobo, van a sí, estar en Concepción, en la la van a estar en la, en el, la región del Maule, en Pichilemo y también van a estar en, en Valparaíso con el Valparaíso y Viña con el fútbol. Vamos a los comerciales, Jorge, y vamos a volver vamos, con vamos. el tema de la Semana de la Política, mm. que hay mucho que conversar sobre lo que pasó en las elecciones argentinas el día de ayer. Vamos y ya venimos. 18 horas con 35 minutos del día 23 de octubre del 2023. Mira, 23 del 23. Mm. Uh, sin restricciones, a través de radio RadioHoy.cl y también del canal 194 de Zapping TV. Dijimos, Jorge, antes de irnos a la, a la pausa que estamos mm. regalando un libro, Sí, acá está, eh, ahí lo tienen. La joven de Azul Jacinto, ¿cómo lo podemos regalar? Como siempre, a los colegas, que los auditores que estén, estén que opinando, colaborando, que participando, comentando, entre ellos vamos a hacer el sorteo para poder definir quién se lleva este libro, muy interesante. Jorge, ayer fue un día... Un día sorpresa, diría yo, ¿eh? porque fueron las elecciones argentinas y, mira, la sorpresa no fue que, que, que hay segunda ronda, tampoco fue quiénes van a segunda ronda, la sorpresa fueron los resultados. Las encuestas, una vez más, ya no en Chile solamente, una vez más no le dan en el clavo, y pese a que daban como ganador a Milei, y estaba la duda incluso si Milei lo podía lograr el 40%. Claro, ganar en tiro. Para, ¿Mm? para ganar en primera ronda. Porque recordemos que en Argentina hay dos formas de ganar en primera ronda: sacando el 45%, no como acá, que tú sacas la mitad más uno, el 50%. Allá se gana el 45%, o sacando el 40% y teniendo 10 puntos como mínimo de ventaja sobre tu más cercano sobre, rival. Exacto. Entonces, la. Todos decían, gana mi ley. Todas las encuestas decían, gana mi ley. Las dudas son, si llega al 40% y se ahorran la segunda ronda, y también, ¿quién lo va a acompañar? Si lo va a acompañar la candidata de la derecha moderada, que la, sería la derecha de, Bu, de Macri, la señora Bullrich, uh -huh, o lo va a acompañar ¿sabes? el candidato del oficialismo, que es el señor Massa. ¿Y qué pasó finalmente, Jorge? Finalmente ganó Massa. Y Massa estuvo a tres puntos, ojo, a tres puntos de lograr el 40%, y sacándole un 10 puntos de ventaja a Milei, hubiera sido elegido presidente ayer. Le sacó siete puntos de ventaja a Milei, lo que fue una sorpresa de marca mayor.
0: Le, le cuento no, que estoy viendo de France 24 Español, la, la, la que tengo acá, y me dice... Dice el candidato de Unión por la Patria, pero que un batacazo histórico en la presidenciales presidencial argentina. Eh, obtuvo 36.6% de las boletas, ya por encima de un mile que solamente pudo reunir el 30.1% de los votos. Y esto con el 98% de los votos contabilizados. O sea, lo que tú estás diciendo, Luis Miguel, además se le faltó unos tres pelitos <risa> para haber salido ayer. Ya, ya el, Mira, no sé si puede ver la Millet, pantalla. Jorge estamos viendo precisamente el mapa de la República Hermana de Argentina aquí estamos viendo tengo acá, claro, ahí están oye, los porcentajes, dale nomás, mira aquí
1: estamos, estamos viendo, viendo que estaba señalando yo. Unión por la Patria sacó 36.7 redondeado Javier subió en relación a las pasos 8 puntos la libertad avanza de Javier Milei sacó 30% bajó 1.6% en relación a los las la Y Patricia Bullrich, que es la candidata del macrismo, se quedó en tercer lugar con 23, con mediocre 23,8%. Le sigue Juan Schiaretti, un ex peronista, que es gobernador, fue gobernador de la provincia de Córdoba. Y uh -huh. la candidata de la izquierda del Partido Comunista, Trotskista, Miriam Bregman, sacó solamente el 2,7%. Estos son los resultados, como dijiste tú, escrutado el 98,5% de las mesas votaron 27 millones de argentinos aquí primer dato que ya vamos a meter a la mesa Jorge a ver. ocurre que la, para las paso votó el 70% de los votantes habilitados ya. se hizo una campaña muy grande para lograr que se sumaran eh, más votos y llegaron solamente al 74% es decir no lograron eh, convocar a la mayoría a la mayor parte de la gente como ellos sí querían pero ya tenemos antecedentes, entonces, las encuestas se equivocaron, no fueron a votar toda la cantidad de gente que querían, pero el gran ganador, creo yo, en este asunto, en esta primera ronda, después veremos qué va a pasar con la segunda, en esta primera ronda, sin duda, es Sergio Massa, el ministro de Economía del peor gobierno de la historia. El ministro de Economía responsable del 140% de inflación anual. Esas son las cosas que eh, cuestan Creer y entender. Y mi ley, que podría, no está dicho nada, podría ser ungido presidente de la república en segunda ronda, es el candidato de la extrema derecha que llegó a este lugar gracias a su eh, estrategia comunicacional de decir de fachateces, de mm. cosas de tal manera que estuviera en la palestra en los medios de comunicación con los titulares uh -huh. ¿qué desfachatez se ha dicho? por ejemplo, el dolarizar la economía es lo menos importante ha dicho que está de acuerdo con que la gente transe sus órganos porque él está por la libertad ha dicho en que incluso no se podría oponer a que se vendieran los, los niños por ejemplo, ha dicho que el papa es un, es un ser diabólico lo ha insultado, le ha pedido uh -huh. disculpas después lo ha vuelto a insultar ha dicho que va a romper relaciones con China, porque China es un país comunista que eh, atropella los derechos humanos. Ha dicho una cantidad de cuestiones que siempre están en la palestra. Y de esa forma ha logrado estar ahí, porque si tú ves los discursos, Jorge, no sé si compartirás conmigo, al ver los discursos de, de Milei es un barra brava.
0: De, o sea, de hecho, to, to, todo el choque que, que para la parafernalia que lo acompaña apunta a eso, a cánticos, gritos, muchos eh, Logan... Ya, mucha teatralidad, de repente no, no tiene así como como, ese, como esa actitud así media media, media fascistas, casi como del duche de Mussolini, ya. Tiene, el, tiene lo del populismo, ya. por eso que cuando recuerda cuando apareció Millet, cuando lo comentamos acá en sin restricciones, cuando vino a Chile estuvo ahí con Axel Kaiser en, en unos diálogos etcétera, ya. Y, y, y yo lo único que dije es que a mí me parecía un demagogo. ¿Ya? Y, y por ahí en nuestro otro tú me dice, no, pero es que ve el, el fenómeno etcétera, pero yo decía, pero me quedé siempre con esa sensación y yo creo que la gente ahora ahora le, le entró, no el pánico, pero sí la reflexión de que este, promete mucho, pero ¿cuánto podrá cumplir realmente? De hecho, ahora mismo les estaba diciendo de que claro que va a ser mucha reforma y va a eliminar muchas cosas, pero va a ser gradual ahora Ahora ya le puso gradualidad, porque está consciente de no, no llegar y quitar beneficios y, y, y dolarizar la economía y punto. Tiene que, hay que hacerlo de forma gradual. Yo creo que la gente la pensó y, 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 y votaron por un diablo conocido. Y en este caso el diablo conocido es masa, del peor gobierno, de la inflación más alta, todo lo que tú quieras, pero insisto en la frase de, de del campo, este diablo conocido, o sea, por lo menos sabemos que atenernos detenernos con él. Pues.
1: Sí, yo coincido contigo. El... El tema es que, eh, bueno, o sea, mira, mi, por ejemplo, me está diciendo Jaime Reyes, hoy mi ley dijo que iba a poner gente de izquierda en un ministerio de capital humano. Eh, ya. Mi ley, mira, yo creo que va a ocurrir aquí lo siguiente, Jorge. A ver, la gente, en primera ronda, en mi opinión, uno vota por su candidato. Claro. Ya en segunda ronda uno vota, mmm, hay mucho voto contra del contrincante. Pasó aquí en Chile. Fue en la segunda ronda de Boric y Cast, y yo creo que en segunda, en segunda ronda, el, el voto que tuvo Boric que le permitió llegar con mayoría, fue mucho voto alimentado por la opción con, para evitar que saliera Cast. Claro. Y se demuestra que después, lo conversábamos en capítulos anteriores, al mes siguiente ya Boric tenía un 30% de apoyo, es decir, había bajado abruptamente porque su, su voto duro era el 30%, que es más o menos lo que estamos estamos viendo aquí en, en lo que pasó con, con Argentina. Milei, fíjate que no fue capaz de subir su votación en relación a las pasos. Sí,
0: sería su techo entonces,
1: llegó a su techo. Llegaría a su techo como Miley, pero aquí viene lo, ya viene la especulación que vamos a tener que hacer, Jorge. A ver. Aquí hay un 23,8% de voto de Patricia Bullrich. Mm -hmm. Aquí pueden haber dos caminos, Jorge. Puede ocurrir lo que ocurrió en Ecuador hace una semana, donde la candidata que corrió car en primer lugar, como la señora González, Luisa González, ¿te acuerdas? Finalmente se perdió en la segunda ronda. ¿Por qué? Porque no fue capaz de subir su votación y uh -huh. todos sus contrincantes se unieron para votar a favor del, con del contenedor de ella claro. y en contra de ella, que es correísmo. Ese puede ser un camino, es decir, que aquí... Massa se quede con el 36,7 y todo el resto, dejemos afuera a, a Juan Schiaretti, sí, a Schiaretti y a Pech, era, que, Juan. Claro, hablemos de todo el resto. Si, si todo Patricia Bullrich, junto por el cambio, que digamos, insistamos, es de la derecha eh, más moderada, de la derecha eh, del expresidente Mauricio Macri, hace 53% fácil y le ganó a Sergio Massa. Y Sergio Massa, va? si uh -huh. todo, si, imagínate, si todo Schiaretti cosa que es muy difícil, y toda la izquierda votaran por él prácticamente un 10%, llega a un 46,7%. Es decir, Sergio Massa necesita de estos dos nombrados, pero también necesita votos de Bullrich. ¿Le cuento lo y que mi ley, el día? Uh -huh. Y mi ley, qué duda cabe, necesita los votos de Bullrich también. Para terminar, Jorge, yo creo que aquí va a estar el, el, la guinda de la torta, aquí está, el, digamos, el, el tesoro, la bolsa del tesoro, Sergio Massa ya está tirando discursos más moderados, siempre fue más moderado que Milley, uh -huh, cualquiera sí. más moderado que Milley. Uh -huh. Pero Millet, que en la primera ronda se dedicó a atacar a Patricia Bullrich, ahora ya está cambiándolo y diciendo que hay que ir contra el kirchnerismo. Que el kirchnerismo es el peronismo, más que todo, eh, pero en el fondo va a ir contra Massa. Milley, vamos a ver que va a moderar su discurso para atraer votantes de la derecha moderada. Y aquí está el juego. Esta derecha es una derecha moderada, Jorge. Eh, también es un perfil más instruido que el barra brava. Eh, en Miley está el voto de la juventud. Aquí está el voto de la gente ya un poco mayor, que es moderado, insisto, que le tiene temor al cambio. Y el cambio que ofrece Miley es extremo. Es muy es claro, muy extremo. Aquí habría que ver qué porcentaje de este realmente va, va a apoyar a Javier Milei. ¿Y qué porcentaje de esta persona se van a ir para Sergio Massa? ¿50 y 50? ¿70 y 30? ¿90 y 10? Esa es la apuesta, Jorge.
0: Mira, dos cositas en relación a lo que usted está comentando. Primero le iba a comentar lo que escuché en la tarde. ¿ya? Eh, acá tengo, tengo lo de Patricia Bullrich. Dice, si bien es cierto, eh, ella quedó revelada en la tercera posición, no formuló un apoyo explícito a mi ley, pero sí rehusó abiertamente felicitar a más. Da la impresión entonces que ella no va ni por uno ni por otro, ¿Ya? aunque no, no especificó nada acerca de mi ley, pero no lo mencionó tampoco. ¿Te ¿Ya? Pero sí mencionó a haciendo diciendo que no le va a felicitar y ahí como ya hay un más hay, en hay De eso, yo escuché entonces el siguiente comentario de un analista argentino que decía que, evidentemente, ya eh, los votos de Bullrich que ya no los pueden dosar porque no son de ellas, sino que es la gente que la vota, ¿ya? pues probablemente que haya un afraccionamiento, y que una parte se vayan a mi ley, ¿ya? y otra parte se vaya a masa, ¿ya? No, no sé qué porcentaje. Lo que está claro que Mauricio Macri, dice, él coqueteó, dice con la posibilidad de respaldar al candidato libertario, ¿ya? a pesar de que forma parte de Juntos por el Cambio. ¿Ya? Pero, pero Macri tampoco. Digamos que es como tan prestigioso o, tan, o tiene tantos seguidores como para inclinar la balanza, como para decir, miren, los votos de Bullrich van a, ahora, vamos a apoyar a este joven Millet. Ya Incluso podría ser hasta controproducente, decía este analista argentino. Lo más sensato era eso. O sea, Bullrich, ya, su 23.8, divídelo, si quieres, 50 por 50, como quiera, pero va a ir fraccionado. ¿ya? O sea, tal una parte no vote, otra parte vote mi Millet y otra parte apoya a Massa, ¿Te fijas? ¿Eh? O, o anulen el voto, no sé. Pero eso, va, eso es lo que es, 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 es explicada en ello. Ahora, en relación a mi ley, tengo aquí la, la frase de Valveron, si no es ya cuando dice acá en lo vi en la televisión, pero aquí tengo la cita, dice, vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques. ¿Ya? Bueno, él fue el que agredió y atacó, ¿no es cierto con, con los bichos que tenía, a todo el mundo, ahí desparramó, pero con, 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 con ventilador. Dice, estoy dispuesto a hacer tabula rasa, Barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Entonces algunos ahí de los analistas criticaban eso, decían, claro, ahora mi ley se ve obligado a, de buena manera, buscar alianzas contra masa, ¿ya? Y, 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 y tienen que ser otros peronistas. Entonces ya no puede hablar contra el peronismo, tiene que ser contra el kirchnerismo, específicamente. Ahora, ¿por qué? Él dijo que iba a haber por terminado las agresiones y los ataques, pero miren lo que dice al final, pues. Porque dice, porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente, enfrente tenemos a una organización criminal. Y yo me río y digo, bueno, ¿y no habíamos terminado con las agresiones y ataques. <risa> o sea, eh, eh, mi ley lo traiciona su temperamento, su estilo, ya su reflexión, lo que sea. Pero eh, depende de, de que lo apoyen la gente de Bullrich, ¿te ya? Ya, eh, porque no sé de dónde más puede sacar votos. Don Luis, me está muteado parece
1: estás muteado Luis perdón, ahora sí ah, te decía, sí. te hablaba en antes de las dos opciones una que se repitiera lo que ocurrió en el Ecuador la semana pasada, y claro. la otra que se repita lo que, lo que ocurrió en Chile, en que todos se unieron prácticamente, o sea, muchos se unieron para evitar que eh, saliera elegido el candidato de la extrema derecha ahora, lo importante después Jorge es que, uh -huh. ¿qué pasa si sale elegido Milei? Fíjate cómo quedó, eh, a en el país, cómo este, quedó distribuido los diputados nacionales. Unión por la Patria tiene 109. A ver, ¿quién es Unión por la Patria? Eh. Sergio Entonces, Massa, hacer, la, Patria, claro. la libertad avanza por mi ley y Bullrich por el cambio, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, Unión por la Patria tiene 109, la primera mayoría. Uh -huh. Junto por el cambio, que sería la de... La de Bullrich, Bullrich. 93. La no, Libertad no. Avanza, 38. Obtuvo 35 y conserva 3. Mira tú. 58 fue lo que obtuvo la, la coalición que apoya al, al gobierno y 31 fue lo que obtuvo eh, junto por el cambio. Fíjate tú, entonces, que no tiene esa mayoría, es lo que, que hablábamos también hace con programas anteriores, al no tener esa mayoría es muy difícil que pueda... Eh, generar su programa de gobierno de la forma tan extrema como él lo, lo ha generado en cuanto al Senado Unión por la Patria va a tener 34 desde diciembre, obtuvo 12 junto por el cambio, fíjate tú que es, tiene 24 obtuvo solamente 2 que, se, que, que sería el, el macrismo, llamémosle así sí, sí. La, la libertad avanza tiene 8 él trata, tú sabes que aquí en política en todas partes todos ganan. Y él trata de decir que hubo un triunfo, ya que obtuvieron en dos años, que tiene este movimiento, sí. ocho senadores y treinta eh, y cinco diputados. Sí, visto desde ese punto de vista, tiene razón, tiene un crecimiento muy importante. Pero yo quiero decir otra cosa. El claro ganador de estas elecciones, pese a que no le da la mayoría que necesitaba, es el gobierno, el oficialismo. Sí. Y es curioso. Pero también es muy curioso, Jorge, que el grupo apoyado por Mauricio por Macri haya sacado tan poco puntaje. ya había salido en tercer lugar en las primarias, en las paso. Y aquí se confirma un tercer lugar muy profundo, muy profundo, lo que indica que realmente el gobierno de Mauricio Macri no contó finalmente con la aprobación de la mayoría de los argentinos. Y una cosa que te repiten el argentino en la calle es que la gran deuda que tienen ahora, algo que los tiene agobiados, y ellos tienen siempre el fantasma del Fondo Monetario Internacional, fue generada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ni más ni menos. Entonces, tú bien lo señalaste hace un ratito. Eh, lo de Patricia Woolrich y Mauricio Macri ha llamado para votar por uno por otro, quizás no tenga mucho efecto, ya que no es un líder que traiga multitudes. Claro. no,
0: no O sea, no, 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 no va a tener el eco que, que algunos... Piensa. ¿Sabes lo que Ahora que tú me explicas luego en Miguel lo estamos viendo en el mapa ahí, yo creo que a nuestro amigo editor y Televidente le va a quedar súper claro. ¿ya? Eh, yo cuando leía las declaraciones de mi ley, lo escuché, primero lo escuché, ¿no cierto?, en las noticias y ahora lo estoy leyendo ¿no, eh? acá, ya, eh, da la sensación de que claro que ganó, pues, imagínate, ocho senadores, 40 diputados, dice, los que pusiste? son 35 acá, ya, o sea, al, final, al final se cayeron cinco, parece, ¿Te fijas? ¿Ya? Y lo muestra como un, un tremendo triunfo porque lo hemos hecho esto en dos años. Pero mira, seamos súper pragmáticos en política. Usted puede hacer un movimiento de 20 años, de 2 años, de un año, de una semana, ¿ya? y el objetivo siempre va a ser el mismo. Ganar, ¿no es cierto? ¿Ya? Para poder hacer las transformaciones necesarias. Así que, aunque usted se ha demorado 2 años, 10 años, lo que se ha demorado, ¿ya? y obtuvo esos resultados, ahora que lo vemos, ¿no es cierto? Los porcentajes y en el mapa, eh, no son tan buenos. Aunque mi ley quiera aparentar que son, pero pone aquí, la elección más importante de los últimos 100 años. O sea, nos quedamos en, el, en, en la frasecita, en el discurso, pero en la práctica, mi ley, eh, como que no, no dio la ancho. ¿no? no,
1: como que se desinfló el fenómeno.
0: Exactamente, a eso quería llegar. O sea, se nos desinfló mi ley. Fue fenómeno en las pasos, ya. Y no sé qué habrá pensado el electorado argentino, ya. Porque todos pensamos que Massa tenía todas las de perder. Es el ministro, ya la inflación está desatada, la economía no. Pero igual, la gente porque el voto, eso significa voto bolos de confianza ¿se fijan? entonces yo le doy un, confianza, la gente votó por masa con todo lo malo que pueda hacer su, su gestión o el gobierno que representa, sin embargo, tal vez la gente eh, optó por, por la estabilidad
1: ojo sí, Jorge, ojo sí Jorge que una cosa ¿Eh? es que se haya desinflado el fenómeno pero otra cosa es que puede salir todavía elegido presidente Sí, porque esta, 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 las encuestas están tan locas. Imagínate, lo que pasó en
0: los pasos. Ahora viene esto y a lo mejor esto puede generar que los seguidores de mi ley se organicen presiones más, no sé.
1: ¿te sí, o sea, aquí aquí va de nuevo. ¿Cuánta gente de Bullrich va a votar contra Kirchnerismo y contra el gobierno actual? Un porcentaje importante. ¿Cuánta gente argentina va a votar de Bullrich y el otro candidato va a votar contra la extrema derecha? También un, persona, un, un porcentaje importante. ¿Cuánta gente se va a sumar ahora a la segunda ronda que no votó ni en Las Pasos ni ahora? También puede haber un, un, una distorsión claro. bastante importante. Y aquí lo que digan la encuesta ya no tiene nada que ver, ya está demostrado prácticamente, porque no, es no, no. gente que vive de la encuesta. Eh, yo no sé cómo, cómo le siguen pagando a esa gente que haga esos estudios, porque realmente no le dieron para nada de un triunfo seguro de mi ley donde no se sabía que incluso podía eh, saltarse la segunda ronda, pasamos a un triunfo, triunfazo de masa, donde está a tres puntos prácticamente de haber logrado la presidencia.
0: Yo no sé en Argentina cómo será el tema de los derechos humanos, ¿eh? Yo me imagino que es fuerte. Ya, ¿De los qué? De los derechos humanos, pienso en las Madres de la Plaza de Mayo, pienso en, en el cine argentino, pienso en, en premios Nobel, no es cierto?, de, de la paz que ha tenido Argentina en el, por el mismo tema, ¿Ya? Pero no sé si en la masa de la población eso está tan arraigado, ¿ya? porque yo recuerdo que Javier Milei también es, estuvo, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Se me fue la, la, la expresión, pero estuvo poniendo en tela de juicio, en duda, ¿ya? Eh, las víctimas ¿ya? Y, y, los, y, y la violación de derechos humanos durante la historia en Argentina, relativizando, y a lo mejor eso cayó mal también. Porque aquí no estamos hablando de, 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 de estadística, estamos hablando de, 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 de nombres, de personas, ¿te fijas? Entonces, probablemente. Eso, y yo le sumo también a cuando se lanzó contra el Papa, que incluso yo lo encontré muy, muy anecdótico, pero hasta hicieron hasta una misa de desagravio por los dichos de mi ley, te fijas? Entonces, la en ley en, en, en su ventilador disparando para todos lados, es tan loco que nadie lo sujeta. Se ¿no? parece que la hermana no es lo, lo, lo único que... que cable a tierra que tiene, parece.
1: Sí, y porque su candidata fue la que la que también la candidata a la vicepresidencia, la que va en su, en su dupla, sí. defensora de, de abusadores de derechos humanos, de militares abusadores de derechos humanos, sí, que también re, ha re, relativizado las cifras. Y lo último que lo dijiste, la última relativización cuando habló de 3.000 detenidos desaparecidos eh, fue hace dos semanas en la en el debate, lo dijo sí. abiertamente. Y, y él habla no, habla, no habla de los abusos a los derechos humanos, habla de los excesos que se cometieron. Entonces, en Argentina sabemos que es un tema sensible, sabemos que hay una cuestión transversal en contra de la violación de los derechos humanos, ¿no? y sin duda alguna, eh, eso, eso yo creo que también ha, ha influido. Eh, fíjate, aquí me dice Jaime Reyes, y sabéis qué? Yo creo que esta es la es muy interesante lo que dice. ¿En qué min bueno, aparte que se ríe que la próxima semana mi ley va a prometer las esferas del dragón para resu resucitar a Maradona. Me dice, ¿en qué minuto empezamos a votar por el mal menor? ¿Y sabes tú que eso es reinteresante? qué buen tema! ¡Claro que sí! Porque, bueno. Y ya nos vamos a ir, Juanito, al, al comerciales, pero me es quiero bueno. detener en esto. Mira estos candidatos, por favor, Jorge. Mm. Sergio Massa, ministro menos. del peor gobierno de la historia, responsable o corresponsable de la inflación más grande o de los últimos años en Argentina, que es un país que ya está acostumbrado a tener cada cierto tiempo es como cíclico allá, ¿no? Pero ahí está. Ah, cíclico. <risa> <Qué> Javier <risa> Milei, lo hemos, lo hemos analizado en profundidad. Patricia Bullrich, una ex montonera, ex peronista, que se ha paseado por todo el, espe el espectro político. Una profesional de, los, de la política. De los montoneros, pasó por los radicales y ahora está por la derecha moderada. Juan Schiaretti, un gobernador así como medio apagadito, así como medio, como ni fu ni fa, como si, como saco como decían en ja, con ja.
0: no no con no
1: ja. Y una trotquista. O sea, yo no sé en qué momento los argentinos cayeron en este callejón sin salida, de más que votar por, por un líder de verdad, están votando, como dice muy bien Jaime Reyes, por el mal menor. Es lamentable lo que pasa en ese país, un país tan lindo, tan grande, tan agradable, tan atractivo, y bueno, que esté en esta situación, ojalá no nos llegue la delantera, ojalá nosotros sepamos mantener como estamos, afortunadamente no hemos tenido nunca un candidato como Miley. y ojo, a ¿eh, Jorge, que las barra bravas están cerrando en, todo lo, en todos los partidos, porque también hubo, había barra bravas con el candidato Massa y con Bull, y qué sé yo, allá el argentino vive esta, esta cuestión así, pero hay que diferenciar entre el discurso y el discursito, y entre la, como dijiste tú, entre los, los titulares del populismo, ¿no vas, Claro. ¿Vámonos a la pausa? Vámonos a la pausa, pues. ya Bueno, las elecciones clarísimo. son en octubre y el presidente asume el 12 de diciembre, así que, perdón. No, en no noviembre, noviembre. Y el presidente asume en diciembre. Creo que la, la segunda ronda, si no me equivoco, Jorge, sería el 12 de noviembre. Es el decir, de noviembre. en cuatro semanas más prácticamente. Sí. Tener. bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con el análisis del profesor Jorge Araya, el recuerdo oh. a la crisis del petróleo, del año de petróleo, digo, del año 73 nos vamos y ya volvemos el bloque del día de hoy 23 de octubre del año 2023 estamos regalando un libro, apórtenos con sus comentarios, con sus opiniones libro. Eh,
0: ¿hay libro? la joven de Jacín, de, de, de azul Jacinto esa. ¿Ya? de nuestra amiga Susan Brillen, ¿ya? no es premio Nobel de nada, no, no ha ganado, ¿no? pero sí, el año 99, este libro, era el número uno en su minuto. Novela acerca de la historia de los dueños de un cuadro del de famoso pintor holandés Jan
1: Vermeer. Oye, Así Jorge, aquí funciona. te tengo tarea. Tú vas a hablar de a la, crisis, la crisis del petróleo, Eso estoy del, años, años, ¿eh? del año 73, claro, y, 50 años. y nuestro amigo Abel, que es el, nuestro corresponsal en Ecuador, sí, bueno, <ríe> un saludo para bien. Abel, que él siempre nos aporta también, no, no en directo en el programa porque nos escuchen diferido normalmente, ya. pero hoy día, no sé si nos estará escuchando o nos va a escuchar también diferido, pero me dice que el tema de la crisis del petróleo, el 73, lo quiero escuchar porque es un punto de inflexión de las teorías económicas y la causa, para mí, dice él, para él, del auge del neoliberalismo por eso mismo yo te decía George que eh, es un tema muy de actualidad porque marcó lo que iba a venir después ¿por? nos marcó del punto de vista económico indudablemente, del punto de vista social del punto de vista político hubo cambios en muchos mercados de regulaciones que se abrieron tal como dice eh, a, a ver, ver. Uh -huh. puede ser el origen del neoliberalismo eh,
0: bueno Mira, qué bueno lo, lo, lo que nos comenta hoy, porque ahí llegó el tiro al tiro al, al fondo del asunto. ¿ya? Efectivamente tiene mucha relación. Como siempre ustedes saben, parto el principio, ¿no es cierto? Digamos que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ¿ya? hasta 1973 se habla de la edad dorada del capitalismo. Es decir, Estados Unidos y sus aliados europeos ya van a entrar eh, en una espiral de crecimiento y desarrollo económico espectacular, nunca antes visto en la historia de la humanidad. O sea, cuando uno realiza los indicadores de crecimiento, cuando uno ve la, los indicadores de, 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 de empleo, de industrialización, de comercio mundial, son, son, son todas cifras espectaculares y todas al alza. ya Cuando hablo de Estados Unidos y sus aliados, me refiero, por ejemplo, a países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, ya que... Después de la Segunda Guerra estaban tan, tan devastados, pero Estados Unidos le inyectó ¿no es nosotros el famoso Plan Marshall, inyectó dólares ya, y entonces se produjeron los milagros, el milagro alemán. Imagínate Alemania devastada después de la Segunda Guerra Mundial y, y cinco años después está formando ya la Asociación del, del Acero y el Carbón con Francia, su antiguo enemigo, que va a dar origen después a de la Unión Europea. A la Comunidad Económica Europea y a la Unión Europea. En el caso de Japón, Japón, imagínate, devastado dos bombas atómicas, sin embargo, ya para 1950, la industria japonesa, ya pujante total, con la inyección de dólares norteamericanos. Ya, la inyección llega a otros países, por ejemplo, los dragones asiáticos, ¿no es cierto?, sudeste de Asia, Indonesia, la misma Filipinas, eh, Taiwán. Taiwán, pues, imagínate, en esos minutos se, se constituye la China comunista en 1949, 1950. Ya Taiwán queda protegido por Estados Unidos vamos inyectándole dólares, y también tenemos otro modelo, ¿no es cierto?, capitalista en Taiwán. Ya, incluso América Latina, ya también nos llega, digamos, de, 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 de viento de cola, este crecimiento económico mundial, porque vamos a seguir siendo los proveedores de materias primas a la industria norteamericana, que vive sus su años durados, o sea, el gobierno de Eisenhower, cuando llega hay, en la presidencia de Estados Unidos, la década del 50 es la mejor. Ya, ahí se vive el sueño americano, pleno empleo la universidad llenas llena de estudiantes ya pleno matrícula en los colegios ya la industria norteamericana liderando en todo y es, y es, es el sueño americano ¿te pega? El, el modo de vida americano que incluso nos va a llegar por la propaganda, por la música por la televisión que se desarrolla también a partir del año 60 ¿te pega? entonces son los años hora del capitalismo ahora, y en Europa aparte de la edición de platita, ¿por qué también se, se, son, son años tan buenos? ¿Ya? porque los europeos van a aplicar no este capitalismo a rasca tabla de los norteamericanos, sino que van, van a aplicar el modelo del estado de bienestar, que se venía hablando incluso antes de la guerra, para, para la década del 30, para la Gran Depresión, se hablaba ahí las teorías de Keynes y, y del estado benefactor, ¿no es cierto? del estado como empresario. ¿ya? Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el momento de aplicar es, es, esas políticas. Primero en Inglaterra, con los laboristas. ¿Te fijas que los laboristas tenían el eslogan el, el de que te cuidamos de la cuna a la tumba? ¿Te fijas? O sea, el Estado te provee vivienda, educación, salud, empleo, ¿te fijas? Todo, una serie de políticas. Algunos van a tener más éxito que otros. Por ejemplo, los países escandinavos como Dinamarca, Noruega y Suecia, ya lo habían aplicado antes de la Segunda Guerra. la Acá del 30, esto es el Estado de bienestar. Ya, el modelo de estado de bienestar. Entonces, para después de la Segunda Guerra Mundial, pleno desarrollo. Y siguen siendo hasta de hoy, ¿no es cierto? Top 10 de los países más desarrollados y, y con mejor índice de, de calidad humana de vida. Eh, en el caso de países como Italia o la misma España con Franco, ya van, les va a llegar después, ¿ya? Pero, pero hay algo de eso también. ¿Ya? porque recordemos que Franco fue muy inteligente en España, no, ¿Ya? no entró, no entró en la Segunda Guerra y después salió con Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? incluso había hasta una, una base aérea ahí, en, 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 ahí en, en España, en la época de, de la Guerra Fría. Entonces, todos los países del ámbito, de, del ámbito occidental, de Estados Unidos y sus aliados, digo yo, ¿ya? pero ya la lista se dieron, se dieron cuenta que es larga, toda Europa Occidental, Japón, otros países de Asia, América Latina, todos beneficiados con este... Tremendo desarrollo económico y que tiene un marco, un marco regulatorio, que son los acuerdos de Bretton Woods de 1944, que establecen un banco mundial, ¿no es cierto? Establecen un fondo monetario internacional y establecen que la moneda, ¿no es cierto? La divisa de, de pago a nivel mundial va a ser el dólar norteamericano, respaldado por el patrón oro. ¿Se fijan? La mayor de oro, ahí es por Tenox, ahí. ¿ya? Entonces, súper estable y todos felices. ¿ya? Y eso va a ser el periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso podemos ponerle año 1947, plan marcha de 1947 hasta 1973. Entonces ahí tomo lo que nos cuenta nuestro amigo Abel, lo que comentó Abel. ¿ya? Todos estos indicadores maravillosos de crecimiento, ¿no es cierto? De, y, y, y que se ven reflejados incluso en gastos militares, en carreras espaciales, muchas cosas. O sea, Estados Unidos la idea y el mundo occidental, que sigue Estados Unidos, se está beneficiando de, de, todo, esto, de todo este desarrollo. ¿Qué pasa en el año 78 Una guerra en Medio Oriente, que ya la señalamos, ¿no es cierto? La guerra del Yom Kippur, ya que partió, ¿no es cierto? El 6 de octubre de 1973, ataque sorpresa de Egipto y Siria contra Israel, ya eh, para sacarse la, las ganas de la, de la gran derrota de la guerra de los días del 67. Ya, Israel al principio casi lo derrota, reacciona Israel, ¿no es cierto? Derrota aquí a, a la coalición siro-egipcia, ¿ya? Y tenemos un alto al fuego justo el 23 de octubre. Un día como es, ¿ya? Y se termina la guerra de Yom Kippur. Pero también, pero la guerra trajo coletazos, pues. Y uno de los coletazos había surgido el 16 de octubre del 73. Cuando los países productores de petróleo, ¿ya? Agrupados en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿ya? En su mayoría del, del Golfo Pérsico, de la Península Arabia, en su mayoría, árabes estos países apoyan a Egipto y Siria, apoyan a los palestinos. En este, en este conflicto John Yom Kippur contra Israel ¿Ya? y entonces le ponen cuotas ¿ya? y embargos a Estados Unidos a eh, Holanda ¿ya? y a otros países más ¿ya? y con eso se dispara el precio del petróleo entonces no sé, porque por aquí tenía el datito de que si los Estados Unidos pagaban, no sé, por 4 dólares por barril, terminaron pagando 11 dólares por barril o sea, era pero impresionante el, 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 el aumento del precio esta estrategia de la OPEP tenía un doble un, una doble Significación, por un lado era un apoyo, no es cierto a los países árabes en su lucha contra Israel. Y como los aliados de Israel eran los Europa y Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, entonces golpeamos su economía. Pero también, hace rato que Arabia Saudita, los países productores de petróleo, querían posicionarse como actores importantes, ¿ya? Y poder ellos fijar el precio del petróleo. Y no que fuera el mercado y con estas normas de Bretton Woods y Estados Unidos como gran consumidor. Todo esto para mí 1973 que eran los países que más consumían petróleo. Básicamente eran Japón y Estados Unidos. O Estados Unidos y Japón, en este orden. Entonces, todos afectados, ¿no? ya, el precio se dispara, ya, la, la, y los países de los PEP ven que tienen esta herramienta. Pero mira, mira el detalle, el detalle. Eh, por supuesto que imagínate lo que va a pasar en Estados Unidos, tienen restricciones, por ejemplo, el presidente Nixon, ¿qué hizo? Ya, él va a cambiar el patrón oro, y lo va a desechar. Va a Estados Unidos para, en esta misma época, deja el patrón oro. ¿Te o sea, ya no va a respaldar más los dólares con el oro de las reservas abandona el patrón oro. Por supuesto que se produce una devaluación, una baja del, del valor del, del dólar. ¿Qué pasa en Europa? Todos estos países que tenían estos estados de bienestar, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, ya se dan cuenta que el estado de bienestar le sale más caro. ya El estado tiene que pagar por educación, por la vivienda, prestaciones de salud, las jubilaciones, seguros de cesantía, y todo fantástico mientras circula el dinero. Pero con las restricciones económicas, con el alza del petróleo, ya y, y, y una energía más cara, estas economías empiezan a, a empezar a restringirse. Y entonces el estado de bienestar empieza a quedarse sin recursos y empieza poco a poco a convertirse en un gasto. ¿Ya? Y no en un desarrollo. ¿Me entonces se hace, se hace algo pesado y oneroso. ¿Ya? Y entonces ahí es donde la guinda de la torta es que ya, es que esta crisis del petróleo en realidad inaugura una época de estancamiento económico. En el principal productor mundial industrializado, Estados Unidos y por ende en el resto del mundo. ¿Ya? Para América Latina va a ser llamada la década perdida, ¿ya? Lo que viene a continuación. Entonces, esta década del 70, la década perdida. Más encima hasta los buenos militares. ¿Te fijas? Y, y, y se va a generar un fenómeno nuevo que no se había visto antes en la economía. Que es la estanflación. O sea, un estancamiento de la economía, ¿ya? Una, un, 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 que te empiezan a parar las máquinas, las fábricas, ¿no es cierto? Se, 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 se detiene la economía. ¿Ya? Y al mismo tiempo se dispara el precio de los productos. ¿Ya? Y el dinero no vale nada. Una inflación galopante. O,
1: crecimiento ¿no? negativo y inflación alta.
0: Exactamente. Y entonces ahí tenemos fenómeno de esta inflación. Entonces, en ese, en ese escenario, que parte este año 73, a todo esto, el, el embargo y, 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 y boicot de, de la OPEP duró hasta el 74. Por igual, en marzo del 74 se llegaron a acuerdos y la cosa se negoció y se acabó. ¿ya? Se acabó el, 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 este boicot. Pero las consecuencias del boicot van a permanecer. ¿Te fijas? Y ahí entonces retomo lo que decía nuestro amigo Abelpo, ya en el sentido de que. En este escenario aparecen las voces de los neoliberales diciendo ¿se dan cuenta que el Estado es mal administrador? ¿se dan cuenta que la economía no es que ponerle bozal, hay es que dejarla libre, ¿no es cierto?, que circule libremente, ¿se da cuenta que, que, que las empresas estatales o que los subsidios estatales lo único que hacen es generar inflación y, y, y estancamiento económico para salir de esto? Libertad total. Y entonces ahí aparece el gurú, ¿no el gurú de, de, ¿no es cierto? de Chicago, la escuela de Chicago, Don Milton Friedman, ¿ya?, ¿Ya? Con su famoso libro, Libertad para elegir, premio Nobel, de, eh, premio Nobel de Economía, 1976. Que los chilenos conocemos muy bien, porque el, el modelo de, de Milton Friedman, el, 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 la economía neoliberal, es la que se va a implementar en Chile. ¿Se fijan? Con los Chicago Boys. Pero Milton Friedman no inventó nada nuevo, ¿ya? porque esto del neoliberalismo venía de, de la escuela de Austria, de Friedrich Hayek, que decía que, que la mejor manera de que funcionara la, la economía era que el Estado no se metiera en nada. O sea, para Hayek el, el Estado era el limitante al desarrollo económico.
1: ¿Qué año es fue día? eso?
0: Ya, Hayek es de, la, es de la época del 30, también es de la época de, de nuestro amigo... de ¡Ay, se me olvidó! Ya, el, por aquí lo tengo.
1: ¿Pero después de la depreciación? ¿De, ¿Después de la, de la crisis del 29?
0: Exactamente. Entonces la crisis del 29 está en los... Ya, los, los teóricos que dicen no, el Estado tiene, es un actor económico importante, relevante, Keynes, John Maynard Keynes, los keynesianos, ya, y ahí está Hayek diciendo no, pues, ya dijimos que la economía se revuelve sola. El, el que friega, friega, el que se salva, se salva, y esto, porque de otra manera estamos metiendo, ¿no es cierto?, entonces, conceptos y cosas artificiales, y por eso entonces que se producen estos ciclos, ya, de alza y baja. En el fondo, para Hayek es algo natural. Es natural que si tú haces una empresa y eres mal empresario, te va a ir mal y por te vas a quebrar. Y eso es lo natural. Lo, lo, lo antinatural es que, que venga el Estado y te apoye con subsidios, que vengan y, y fijemos precios, que no sé, porque hagamos eh, proteccionismo contra las exportaciones o importaciones, porque eso sería lo antinatural y entonces la economía se limita. ¿ya? Y eso es lo que no, no impide el crecimiento.
1: Bueno, en, o sea, teoría, en el fondo, en el fondo ¿sí? que los, defe, los defectos de la libre competencia siempre van a ser menores que los defectos de la, de la falta de competencia, por
0: Claro. El hecho es que, entonces, para 1973, claro, el, van a empezar muchos países a mirar estas teorías con interés, por decir, oye, pero, oye, que tengan razón, puede que sí, puede que no, ¿te fijas? Y, y, y entonces, claro que esta crisis del 73 es lo que le va, le va a dar pie a que las teorías neoliberales, que no son nuevas, porque si nos ponemos a pensar, el neoliberalismo tiene su, tiene su origen y su base en el liberalismo económico del siglo XVIII, de don Adam Smith que decía que una mano invisible regula la economía, esta mano divina, ¿no es cierto?, ¿Ya? que regula la economía. Entonces, estos neoliberales simplemente quieren volver al origen, ya son medios mesiánicos, así, ¿no es cierto?, ¿Ya? volvamos a la libertad total, y la economía se regule sola, ya que caiga quien tenga que caer, y que, y que surja quien tenga que surgir, ¿te fijas?, porque eso es lo natural, una especie de darwinismo económico, una cosa así, ¿te fijas?, ¿Ya? pero ¿S -S la crisis de 73 le, le va a dar el pie, pero la crisis tiene algo bueno en todo caso a Don Miguel, ¿eh? la crisis del 73, eh, 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 va a dar pie ¿ya? a que pese a todos los malos pronósticos salgan voces que digan tenemos que dejar la dependencia del petróleo hay que buscar otra fuente energética
1: más limpias, etcétera eso te quería decir, fíjate tengo claro. que en, en el área que yo trabajo uh -huh. el año 78 durante el gobierno de Jimmy Carter se, pro, claro. se proclamó la ley de desregulación del mercado aeronáutico y eso permitió lo mismo que estás diciendo tú, gracias a la crisis del petróleo, aviones grandes que se estaban construyendo en aquella época, que eran de cuatro motores, e incluso los claro. no de tres motores, eran considerados caros, sumamente gastadores, poco eficientes. Entonces, la industria aeronáutica tuvo que verse en la obligación de empezar a producir aviones de menor consumo, aviones claro. de dos motores, justamente para enfrentar la crisis del petróleo y posteriormente, después de la ley de desregulación del presidente Carrer, que te decía hace un ratito, claro. para poder competir entre ellas, porque cuando se desregula el mercado aeronáutico, se permite que eh, se, cualquier compañía con mínimas eh, gestiones pudieran formarse, no como era hasta esa época en que tenían que hacer muchísimos trámites para poder entrar a, a competir. Las compañías tenían repartidas por ley, los, las rutas y estaban las grandes compañías uh, Pan American, United uh, American Airlines uh, Braniff International, etcétera mm -hmm. ¿Qué pasó con esto, con la desregulación? Empezaron a surgir pequeñas líneas, líneas regionales que en vez de hacer vuelos transcontinentales desde el Atlántico hasta el Pacífico o viceversa atendían en su estado y claro. apareció Air Florida US Air y otras compañías más ¿Qué hicieron? Fueron, al meterle competencia y la desregularización de las tarifas, permitió que pudieran volar a menor costo para el pasajero, a menos costo para el pasajero, entregando, por ejemplo, menos servicios, que es lo que estamos viendo ahora, el surgimiento de las líneas low cost. Y estas grandes compañías tuvieron que, o se fueron fusionando para no desaparecer, o desaparecieron definitivamente, como Braniff International, que era la compañía que llegó a tener Concord en Estados Unidos desapareció a inicio de los 80, y era la línea aérea que llegaba a Estados Unidos hasta esta parte del mundo. Era, después llegó empezó a llegar Panam, Panam después desaparece a, a inicio de los 90 también, entre otras cuestiones, porque ya con esta crisis del petróleo empezaron a verse un poco eh, heridas en esta cuestión de la competencia, porque no estaban acostumbrados a competir con reales más, más pequeños, y como te digo, las empresas más grandes o fueron absorbiendo a compañías más chicas, o se fueron fusionando. Desaparecen varias compañías que hasta el momento, hasta ese momento eran sumamente conocidas por Jorge. Desaparece la TWA, la Trans World Airways que era de, de Howard Hughes, el millonario sí, excéntrico. El
0: millonario excéntrico, sí.
1: Desaparece Eastern Airlines, desaparece Braniff International. Desaparece, bueno, después eh, Continental se fue fusionando con otras compañías, US Airways se fue fusionando con otras, y United Airlines, su nombre y United Airlines son Aerolíneas Unidas, porque también son fusiones de varias compañías aéreas, pero lo fundamental, Jorge, es que también la industria aeronáutica, como te dije al principio, se dio la obligación de buscar eh, aviones más eficientes, y así aparecen los de dos turbinas y dos motores.
0: Mira, con el ejemplo que tú das de las líneas aéreas queda súper claro. Yo también estaba viendo acá otras consecuencias, bueno, se refería a, a para evitar el mayor consumo, ya, el otros diseños de automóviles, motores, etcétera. Pero mira, me encontré con dos recién los japoneses, pues. Claro, los autos japoneses, exactamente, compactos, etcétera. Ya sé, ya sacaba esta, este, este, estos tremendos autazos, te acuerdas, los Impala, los chévere, tremendos ¿Te puedo autos algo? lanchas,
1: sí, Para no, pa no perderme el hilo. Eh, el OPEP, estaba y sigue participando Venezuela. Y creo que estaba Ecuador en aquella época también, ya. como integrante de la OPEP. Allá hoy. El, sí. año, el año 85, bueno, uh -huh. los estadounidenses empezaron a buscar los autos compactos. No existían los autos compactos. Claro. Estaban los autos grandes que decís tú. Y los estadounidenses empezaron a buscar los autos más compactos, que con menor consumo, pero nunca llegaron al nivel como eran los autos de dos cilindros que traían los japoneses que consumían hasta 25 kilómetros por litro. Claro. O sea, andaban 25 kilómetros por cada litro de combustible que consumían. Bueno, los estadounidenses tuvieron que reducirse, pero los venezolanos, a mediados de los 80 que tuve la oportunidad de estar ahí, uh -huh. en las casas más humildes, tenían autos americanos, de estos claro. que te daban 5 kilómetros por litro. ¿Por qué? Porque tenían esa bonanza del petróleo. Los venezolanos voy, tuvieron la claro. bonanza del petróleo. A eso
0: voy. Mira vos, acá tengo tres países que, que, que quería señalar. Uno es Gran Bretaña. ¿Ya? con esto de la crisis del 73 Gran Bretaña buscó unirse a la Unión Europea, ¿ya? para paliar la crisis, o sea, cuando vio que, que, que sola no podía ¿ya? buscó el, 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 integrar este, este, esta comunidad económica europea ¿típico? así que, eh, y ahora imagínate, más gente, ahora se salió con el famoso Brexit ¿ya? segundo país interesante, la Unión Soviética se benefició de la crisis del 73 porque comenzaron eh, eh, se convirtió en un, en, en un gran productor de petróleo también Países escandinavos empezaron a explorar el Mar del Norte, ya Noruega. Por ejemplo, ya empezaron a, 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 a las plataformas marítimas en el Mar del Norte y entonces se metían en el negocio del petróleo. ¿ya? O sea, le salió, no, no, no decir tiro por la culata a los países árabes, pero empezaron a salir nuevos productores y competidores. ¿no? Y aquí el que, el que las ganó todas es precisamente, y aquí tengo un, un artículo que dice: el maná inesperado, <risa> ya fue Venezuela. Que Venezuela tuvo la inteligencia, no sé cómo decirlo, ¿ya? de no alinearse ni con uno ni con otro ni con Estados Unidos ni con la OPEP se mantuvo neutral en el conflicto ¿ya? y por ende entonces pudo empezar a vender su petróleo ¿ya? y convertirse en el proveedor mundial ¿ya? Y, de re, y, y acá tengo incluso datos pero impresionantes de ya dice se convirtió en proveedor, prove, proveedor alternativo de crudo para Estados Unidos y otros países afectados por el embargo de, dice capaz de producir 3,3 millones de barriles diarios ¿ya? actualmente dice son 800 mil ¿Ya? Eh, dice, eh, era, está, Venezuela se convirtió en el mayor exportador de petróleo fuera de Medio Oriente, y su producción superaba la suma de todos los demás países latinoamericanos. ¿Ya? Y habla de un caballero que tú conoces muy bien, Carlos pues, Andrés Pérez, pues, presidente de Venezuela. Ah, claro, y, y ahí viene la crítica, dice Venezuela tuvo una década dorada, mientras el resto de América Latina tuvo la década perdida, Venezuela con esto del petróleo, ya todo pasando, todo pasando. Vamos Carlos
1: Andrés Pérez y Jaime Lucinqui, presidente ¿Claro? del... Partido Copey, y Ramón ¿Pero? Caldera me acuerdo de AD Acción Democrática que sería como lo Social Cristiano una cosa así muy parecida a la Democracia Cristiana de acá. Mira acá tengo ¿Cómo? algo simpático dice Jorge después viene la, te, te subir a la baja de aranceles. Claro viene la baja arancel en diversos países aquí en Chile tú ya lo, lo narraste viene la baja de aranceles Chile se sale el Pacto Andino eh, y empiezan a, a ofrecer las importaciones. Claro.
0: Claro, pero mira, lo, lo de Venezuela es interesante porque era la oportunidad, ¿te fijas? Y acá en el mismo artículo comentan que, que el caso de Venezuela es tan sintomático, o sea, tú se convirtieron en el productor de petróleo en la década del 80, ya, y actualmente, o sea, es como que tocaron el cielo y, y después cayeron al infierno, ¿te fijas? Y ahora están ahí, ¿ya? Pero bueno, eh, todo, esto pero, de, todo esto a partir de, de la crisis del 73, dime.
1: Ojo, que en esta semana, ¿Sí? Estados Unidos... Le levantó ciertas restricciones, sí. porque está necesitando el petróleo está, eh, venezolano.
0: Y, y Maduro, que no es eso, dijo, ya saca unos tipos de la prisión, hacemos algunas elecciones democráticas por aquí y por allá, ya, y volvemos y volvemos al juego económico, porque esa es la riqueza de Venezuela, y podemos volver entonces a un nuevo ciclo. Porque, mira, usted sabe, don Luis Miguel, porque la historia es nuestra.
1: Y la hacen los pueblos.
0: Hace 50 años atrás estábamos en guerra, crisis, como dice nuestro amigo Miguel, parece que la historia es cíclica no, lo que pasa es que no aprendimos ¿no? y seguimos cierto, cometiendo los mismos errores pero bueno, esa es la crisis del petróleo como como no, ver lo, lo, lo especificó muy bien al principio claro que tiene mucho que ver con el surgimiento después pues, del neoliberalismo y, ¿ya? Y, ¿ya? Y, y todo lo que estamos viendo en la actualidad ¿te fijas? Ah, así, es. así que, perdedores, ganadores, etcétera. bueno Jorge todo momento de despedirnos Gracias como siempre por la invitación, pues, creo, creo que salieron buenos temas hoy día, la próxima semana vamos a ver qué, qué pasa. Seguimos con los Panamericanos y su informe, ¿verdad? de todas maneras. Así
1: Seguimos que... con, los, con los Juegos Panamericanos claro. eh, y vamos a esperemos que los chilenos puedan sumar las medallas. Un gran a... aplauso y un gran reconocimiento a los deportistas. Al final, ¿no?
0: ¿quién, ¿quiénes llamaron?
1: Jaime Reyes, Jaime Reyes se ganó el...
0: Don Jaime, el libro. ya, aquí le vamos a llegar el libro como siempre. así que, ¿para Sí, que... se lo hago llegar personalmente.
1: Por favor. y un reconocimiento. Uh -huh. Antes dimos un reconocimiento a los deportistas, no solamente a los chilenos. También nosotros que tenemos, tú y yo hemos conversado muchas veces, el deporte argentino, Argentina esto, con el deporte, qué sé yo. Eso. Hoy día vi una, a una deportista muy emocionada después de lograr medalla, quejándose, entre otras cosas, del poco apoyo que hay en Argentina para el deporte, lo Ajá, dijo o sea, en la página de TIC Sports, fíjate lo que pasa, o sea, si ellos que nosotros los, los tenemos como un modelo a seguir, imagínate mm. como, en el deporte imagínate cómo, cómo están las cosas entonces, un abrazo para todos los deportistas que se sacan la mugre por cumplir sus sueños y por darnos alegría, ¿no? yo creo que no hay nada más lindo que el deporte Jorge, Sí, se agradece y, que, y,
0: que, que estén todos los deportistas acá, que lo estén pasando bien como tú dices, que nos den alegría y, que, y, y la entretención ya, y bueno, juventud y no tesoro ¿no? <risa>
1: Así es. Nos vemos la próxima semana, Jorge. Muchas gracias, estimadas auditoras y estimados auditores, televidentes también. Este programa lo pueden ver también a través de YouTube o la plataforma Spotify y otras plataformas de podcast. Nos vamos a encontrar la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, 18 horas a través de RadioHoy.cl y canal 194 de Sabin TV. Nos vemos. Chau, chau.
0: Chau.